0: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta terça-feira, 19 de novembro de 2019, trazendo o que é fato, o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Agora são 7 horas e 13 minutos, eu sou Rafael Marque e conosco está ele, Lucas Casella. Bom dia, Lucas.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Ativa FM no programa Radar. Nesta assertiva... Essa eu não falei ainda. Essa é assertiva
0: terça-feira e não tem feriado por vir. Não tem, não tem mesmo. E também conosco
3: está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Ativa. É um prazer estar com vocês na manhã dessa terça-feira. Eu vou acabar fazendo um copilado das suas frases no dia.
0: É verdade. Tá, tão, tão famosas as suas frases, viu, Lucas? Você tá chegando lá, tá chegando lá. Sete horas e treze minutos? Vamos saber então o que é manchete nos jornais locais, o que está sendo destaque nos portais de notícias da nossa região, então. Manchetes do dia:
2: Manchete do Jornal Regional, a força da comarca. Estrada rural de acesso ao colégio agrícola recebe melhorias. Polícia incinera 13 quilos de drogas. Unidades de saúde terão dia do homem nesta
0: semana. Destaques do Jornal Interior Penápolis. Incineração de drogas. A Polícia Civil realizou a incineração de mais de 13 quilos de entorpecentes apreendidos nos últimos meses. Preso por furto de Peru em supermercado. E regulamentação do aplicativo Uber.
3: Já no Jardim de Penápolis, Câmara quer regulamentação do Uber. Estrada Rural recebe melhorias. Os são incinerados pela Polícia Civil.
0: Destaques do site Regional Press Aracatuba. Projeto Guri abre temporada de matrículas para o primeiro semestre de 2020. Preço da carne dispara nos supermercados de Araçatuba alta, chega a 45%. E duas pessoas ficam feridas em capotamento em rodovia
3: da região. Já pelo G1 de São José do Rio Preto, e em Pereira Barreto, policial embriagado que atropelou duas pessoas, tem prisão preventiva decretada. Corpo encontrado boiando em, no rio em, em Ilha Solteira. PM aposentado efetua disparos com arma de fogo durante briga. Isso em Itapura.
0: Destaques do... Hoje mais Arasatuba. Grupos preservam cultura dos povos africanos na região. PM aprende adolescente que pretendia vender droga. E tênis feminino é campeão nos Jogos Abertos. Agora, 7 horas e 16 minutos.
1: Você está ouvindo
0: Radar, Radar Ativa! Muito bem, 7h16. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153. É o telefone da nossa Ativa FM e também o WhatsApp para sua participação. 7h16, olha, hoje é terça-feira, né? Ontem foi segunda. Foi dia de mais uma sessão da Câmara Municipal de Penápolis, né? E é claro que ele, Ricardo Faria, estava lá para acompanhar aí o processo, as discussões políticas, os projetos. Enfim, Ricardo, quais as novidades? Foi uma sessão, você estava comentando comigo fora do ar aqui, que foi até tranquila até
3: os 45 do segundo tempo, né? É isso, é isso mesmo, Rafa. Ontem foi, sim. Começou muito tranquilo, como eu disse na semana passada, em clima de festa, já, né? Agora, agora oficialmente, faltam só três sessões para terminar o, o ano, o ano é, das sessões, né? Então, Sim. agora tá em clima de festa, indo para o Natal, então as coisas estão começando a ficar amena, Os tem muita coisa. Os vereadores vão chegar aí para o seu segundo recesso do ano. É, o segundo recesso do ano e tudo mais. Então, ali, aí começou, então, a, eu queria começar, então, pelas rapidinhas, as famosas rapidinhas aqui do, do nosso programa, que Lembra do do Cleison Nado, que veio aqui ontem falando sobre a caminhada? Ele também foi ontem na Câmara, também usou o microfone lá para falar também sobre a caminhada do amor, né? E aí, dos passos que salvam, né? Então, ele ontem fez o uso da tribuna, os vereadores repercutiram sobre o assunto e o o que me chamou a atenção ontem, ele me procurou e falou assim, Ricardo, ontem, depois que eu saí do rádio, Logo que eu saí, já recebi uma ligação De uma pessoa querendo comprar o kit Então o rádio nos ajudou Pelo menos a a vender os kits Isso foi muito importante pra gente A escola João Teixeira Sampaio Recebeu moção da Câmara né, Pelo trabalho desenvolvido na unidade E é, teve ontem a participação do médico urologista Ricardo Barreto, que explanou sobre a importância dos exames de, da próstata durante a campanha do Novembro Azul. Bom, o que chamou atenção ontem, Rafa, foi o, o projeto da praça, da, da praça Jair Soares Garcia aquela praça que fica. É, perto da Antonieta Vilela, né? ali entre a Antonieta Vilela e a Leandro Ratismond de Medeiros. É, de novo, esse projeto foi adiado, já é o quarto é adiamento desse projeto. A primeiro, o primeiro adiamento do, do projeto foi por causa é, de um parecer do Conselho de Política Urbana. No segundo, no segundo adiamento, porque não tinha ainda o parecer do Política Urbana, e, no, e, agora, e agora esse adiamento, na verdade, esse é o terceiro adiamento. Na verdade, esse adiamento agora. É porque o Conselho de Política Urbana, ao invés de deliberar sobre o assunto, ele se esquivou, o Conselho de Política Urbana se esquivou e colocou, e colocou é, para a Câmara de que o projeto deveria ter outras três situações. Eu quero citar aqui as três situações. O primeiro é... O impacto, o impacto ambiental junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, o impacto de trânsito junto ao Conselho de Trânsito e o impacto de vizinhança, que é, também e, e, e de horário de funcionamento e tudo mais, para que possa deliberar sobre o projeto. Então, agora, é, esse projeto ficou para o dia 9 de dezembro, a última sessão do ano, para discutir sobre esse assunto, porque agora vai esperar esses três. É, requerimentos dos conselhos municipais, tanto do trânsito como do meio ambiente, para que possa fazer é, essa essa discussão. Então e olha lá mais. se
0: discutir também no dia 9, né? Se não jogar só para o ano que vem esse
3: projeto aí. Então a, a expectativa é que votem é que votem dia 9 Os vereadores estão mobilizados para isso. Porém, vai precisar precisar da da resposta dos conselhos de meio ambiente e do trânsito. Se eles não responderem até a data, aí sim vai ficar por ano que vem. Mas se responderem até a data, por isso mesmo colocaram na última sessão, porque são três semanas aí, pelo menos eles esperam que haja discussão. Né? E então basicamente é isso e aí os e os vereadores ficaram receosos mesmo de votar porque não tem essa essa tranquilidade jurídica para ser votado esse projeto e aí eles lembraram inclusive com relação à Bonolat, porque votaram o projeto da Bonolat, doaram o terreno para a Bonolat e tempos depois a justiça confirmou né um pedido do Ministério Público e aí a prefeitura teve a empresa teve que indenizar a prefeitura com relação ao terreno então para não acontecer isso para não ter essa questão jurídica envolvida os vereadores estão tentando dirimar, tirar todos os caminhos aí que possa ocorrer num processo novamente
0: eu acho engraçado né tantos outros projetos talvez muito mais mais complexos né não teve essa tranquilidade jurídica que eles tanto
3: esperam para um projeto relativamente simples, né? Sem dúvida nenhuma. ontem, Ontem citaram sobre isso. Por quê? Eu vou, eu vou até antecipar um pouquinho a nossa pauta aqui. Ah, ontem, ontem entrou na Câmara de Vereadores, para a semana que vem, um projeto do, do Executivo que vai devolver o pronto-socorro para a Santa Casa. Lembra que a gente já discutiu sobre isso aqui, que existia essa sim, possibilidade? Sim. Agora é real. A Prefeitura mandou o projeto e na semana que vem vai entrar lá na discussão. Então aí os, os vereadores, principalmente o vereador Rodolfo, falou assim, ó, oh, lembra que a gente votou... A, 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 a criação para CIP, para a S por exemplo, que a gente não teve discussão. Agora eu espero, viu, Tiquinho, que você que sempre fala que não quer votar nesse cavalo paraguaio que vem para a Câmara. Então agora é o momento para a gente discutir com relação a isso, porque são, vai passar é, de, de repasse da Prefeitura para Santa Casa hoje é de 5 milhões por ano, vai passar para a Oeste, para Santa Casa barro S. 15 milhões, porque são 5 milhões de repasse da prefeitura para Santa Casa e mais 10 milhões que vai vir do Pronto Socorro para Santa Casa. Então são 15 milhões, vai sair de um orçamento de 5 para 15. Então tem que ter muita discussão, porque isso vai gerar, vai gerar. Agora projetos como esse que poderia ser mais rápido para discussão, acaba projetos como o da praça, acaba demorando, mas projetos como esse passa com uma facilidade enorme, né, Lucas? É.
2: Eu, eu acredito que sabe o que vai acontecer com esse caso da OS aí pra voltar pra, pra Santa Casa? Nada, vai passar porque é pedido vai, do prefeito, vai, entendeu? E o prefeito aquilo é um puxadinho da prefeitura, né? As pessoas estão lá a, a, a serviço do prefeito, infelizmente, e não a, a serviço do povo para fazer o melhor para a cidade. Né? A gente é, lembra que há pouco, há, há alguns meses, voltou-se aquela é, melhorias na iluminação e, e um milhão, se não me engano, de, de dinheiro para a prefeitura pagar aí. E para outros prefeitos terem essa dívida. Isso aí já tinha sido colocado lá atrás, que ia se fazer né, os investimentos na iluminação. Não foi feito. Será que esse 1 milhão vai ser feito novamente? né? Se esse dinheiro realmente entrar desse desse empréstimo? Então, a gente fica uma coisa assim. Quando a coisa está... A gente já falou isso. A nave está desgovernada. A coisa está sem eixo. Fica difícil você querer controlar as coisas, porque está tudo fora do controle. Né? A cidade, infelizmente, está fora do controle. Está tudo... É, cada, cada hora você se surpreende, né? É impossível surpreender com as coisas erradas que acontecem com nada, mas a gente se surpreende, né? Cada hora vem um negócio para te surpreender e falar misericórdia. Que coisa! Onde estamos a que ponto chegamos? Cabe
3: mais uma? Cabe mais uma, vamos lá. Bom, vamos lá. Ontem teve um requerimento da Câmara com relação ao drone. Lembra o drone que foi comprado pelo pelo da App e foi cedido para a Prefeitura? Sim. Esse drone foi questionado ontem perguntando quanto que esse drone, por exemplo, já gerou de multa para fazer nas limpezas públicas da cidade, por exemplo, quanto isso já já foi usado para gerar esse tipo de multa. E aí vem o Rodolfo e comenta sobre isso também, falando, olha, é interessante saber da da, da app da da prefeitura o o quanto foi usado pelo DEP, porque como foi comprado pelo DEP e logo cedido para a prefeitura, quanto o DEP usou desse, desse equipamento. E aí o próprio Rodolfo falou assim, olha, já já circulou por aí de que o servidor que que usa esse drone leva o drone para casa. Então a gente precisa, inclusive, investigar essa questão porque é, é que, ele falou assim, é, o duro é que a gente não tem como comprovar isso, porque a gente não tem como entrar na prefeitura, por exemplo, à noite, para saber se está dentro do armário lá. né Porque as informações que nós, nós temos é que o, o servidor que, que trabalha com o dono leva o dono para casa. e é, aí l- o... Lembrando que isso, na verdade, são falas do vereador. Do vereador, né? sim. E, é, mas, mas é uma coisa que precisaria, de fato, ser apurada. E aí vem o, vem o vereador Evandro e comenta dizendo o seguinte, que olha... A gente percebe que esses esses drones não estão sendo usados para... Prefeitura de Penápolis, é os feitos da prefeitura, está sendo usados para o feito do prefeito. Nunca se fa- nunca fala se nunca nunca se fala, né? Ele, ele dizendo que ah, a a conquista da prefeitura de Penápolis, não é a conquista do prefeito Sérgio Oliveira, a conquista do vice-prefeito Carlos Alberto Filtrin. Então sempre faz a faz aí o um nome da pessoa, né? Pessoal essa essa questão, nunca é Impessoal, né? Como diz na Constituição a Federal. Instituição, né? Isso. Prefeitura. E aí o vereador Ziza, que defende o indefensável sempre, né? Ele, ele comentou ontem, ele comentou assim, eu vou parafrasear aqui o ex-vereador é, João Castilho, dizendo o seguinte, que cachorro, é, como que é essa frase? Ninguém bate em cachorro morto. Né? Então se, se vocês estão batendo é porque estão fazendo coisas boas e tudo mais tal. Então é defender o indefensado.
0: A questão é o seguinte, não é questão de querer bater no prefeito ou, ou na, em outra pessoa. A questão é cobrar ações em prol do município. Eu acho que o vereador também tem tem que saber diferenciar essa questão né? a a função
2: principal primordial e única do vereador é cobrar então se é, se tá batendo, é porque tá fazendo coisa errada, não é porque tá pegando no pé não. Se faz coisa errada, pelo menos um ou dois vereadores tem que cobrar.
0: Pois é, sete horas e vinte e seis minutos. Ivan, daqui a pouco então tem plantão policial, né? Bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia a todos. Daqui a pouquinho.
0: Tá certo. A gente vai para mais, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Então daqui a pouco a gente volta com o Ivan Brosio trazendo as informações do plantão policial. 7 e vinte e sete agora. <música> Você está ouvindo Radar,
1: Radar. Ativa!
0: Muito bem, 7 horas e 39 minutos. Estamos de volta então com o nosso programa Radar dessa terça-feira, 19 de novembro de 2019. Hein? E nós vamos direto então ao plantão policial saber com Ivan Ambrosio, quais as novidades aí em Penápolis e também na região. Polícia!
1: Vamos aos destaques policiais. A Polícia Rodoviária divulgou ontem um balanço da Operação República desenvolvida pela Polícia Rodoviária nas estradas da nossa região. Dados mostraram que os acidentes tiveram redução esse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, a imprudência de alguns condutores continua. Dentre elas, está a embriaguez ao volante, que passou de 21 para 23 casos, uma elevação de 9%. Sete condutores recusaram passar pelo teste do bafômetro Os casos de ultrapassagem proibida foram 54 E de condutores flagrados sem o cinto de segurança Foram 89 casos durante o feriado da última sexta-feira A polícia rodoviária ainda recolheu dois veículos 32 habilitações e 19 documentos que estavam irregulares Quatro pessoas foram presas em flagrante E um condenado foi capturado a corporação ainda apreendeu durante a operação maconha e cocaína. Ainda de acordo com os dados, na questão dos acidentes, foram registrados cinco acidentes sem vítimas ante 11 o ano passado, uma redução de 54%. Já os casos com vítima também diminuíram 28% de 14 em 2018 para 11 ocorrências. A quantidade de vítimas leves caiu de 15 para 10 para 10, enquanto que as graves e fatais subiram de 4 para 7 e de 2 para 3 ocorrências, respectivamente. A Polícia Civil realizou na manhã de ontem a incineração de mais de 13 kg de entorpecentes apreendidos nos últimos meses em Penápolis, Barbosa e Braúna. A maior parte da quantia foi de maconha, que somou aí 12,8 kg. Cocaína foram 65 gramas e crack 20 gramas. A ação foi concentrada na delegacia do município e foi coordenada pelo delegado Jovair Marcos Grupo. Participaram ainda investigadores, peritos do Instituto de Criminalística, o promotor do Ministério Público Fernando César Burguetti e representantes aí da Vigilância Sanitária. Os trabalhos iniciaram com a conferência de de toda a droga a ser queimada. Um forte esquema foi montado pela polícia para o transporte dos entorpecentes até uma empresa da cidade, onde foram incinerados. Nenhum incidente foi registrado. Um desempregado de 30 anos foi preso em flagrante em Penápolis após furtar um peru temperado de um supermercado no bairro Adorado. Ele foi surpreendido por funcionários do do estabelecimento e não pagou fiança para responder ao processo em liberdade. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado chegou ao supermercado, pegou um carrinho de compras e colocou o produto dentro dele. Em seguida, ele passou a circular pelos corredores do estabelecimento impaciente, o que gerou suspeita dos funcionários do supermercado. Ele, num certo momento, pegou o peru que estava dentro do carrinho e saiu do local sem pagar a mercadoria. Ele foi abordado metros depois e questionado, disse que tinha esquecido de quitar de pagar o produto, pedindo perdão pelo ato, Dizendo ainda que tinha furtado o peru temperado por não ter oportunidade de trabalho A polícia militar foi até o local e ele disse que praticou o crime Pois pretendia conseguir alguma quantia em dinheiro para adquirir bebidas alcoólicas Após ser ouvido, ele foi encaminhado para uma unidade prisional da região Já que não pagou fiança para responder o processo em liberdade O peru temperado foi devolvido ao supermercado e o nosso destaque final, uma auxiliar de salão de beleza de 20 anos foi presa no início da noite de ontem pelo tático ostensivo rodoviário Thor, acusada de tráfico internacional de drogas. Ela transportava 21 tijolos de maconha em um ônibus que foi abordado na rodovia Marechal Rondon, próximo aí a Andradina. A acusada, que seria de Cururupu, estava em um ônibus que saiu de Campo Grande com destino a Brasília. Durante vistoria no bagageiro do veículo, os policiais encontraram as malas com a droga. Ela assumiu a propriedade do entorpecente e disse que pegou a droga em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e ia entregar em São Luís, no Maranhão, a uma facção criminosa ligada ao primeiro comando da capital que age no estado de São Paulo. Ela informou não saber quem contratou o serviço e muito menos quanto receberia pelo transporte. Levada até a sede da Polícia Federal de Araçatuba, ela foi presa e permanece à disposição da Justiça.
0: Agora, 7 horas e 44 minutos. Vocês estão ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 e 44
2: né? Lucas... É então, só mandar um abraço aí para Amanda Reis, que estava ouvindo a gente aqui, comentou sobre o que a gente havia falado no primeiro bloco. Obrigado, Amandinha. E vamos trabalhar, né? O nosso trabalho aqui é fazer o que os, o que os vereadores não fazem, né? É cobrar o que está errado. Infelizmente, Penápolis está assim, né? E tomara que num futuro próximo aí a gente consiga mudar isso e os vereadores façam o que é de direito e de dever deles, que é cobrar o município e a municipalidade, né? A administração pública.
0: É bem por aí mesmo, né? Esse é o nosso dever, e essa é a nossa obrigação. Ricardo Faria, com relação ainda à sessão da Câmara de ontem, né? Mais assuntos foram discutidos.
3: Sim, sim. Ontem também um requerimento do vereador Júlio Caetano, porque eu falei no no primeiro bloco sobre o drone, né? Que também foi do Júlio. E agora o, o vereador comentou também, pediu um requerimento para Santa Casa, informações sobre os pagamentos efetuados pelo hospital referentes a direitos trabalhistas, fornecedores, prestadores de serviços e médicos, né? Isso é, com relação a Santa Casa. Por quê? Porque muito se diz lá na, que, na, que na, na Santa Casa está mandando muitas pessoas embora e que não está pagando. Isso são as informações, tá? Precisa confirmar isso. Claro. Que que estão mandando as pessoas embora da Santa Casa e não está pagando os direitos que essas pessoas teriam em relação a a pagamento, né? os direitos trabalhistas com relação a quando você desliga um funcionário. né? Então, isso supostamente está acontecendo e o vereador, então, requereu essas informações. O que chama a atenção, Rafa, e aí, só para a gente comentar com relação ao que a gente comentou no primeiro bloco, é... Ontem a Santa Casa tomou, tomou essa, essa proporção ontem nessa, na, na, na Câmara, ontem, né? Porque teve esse requerimento falando sobre os pagamentos, teve esse projeto de lei que vai entrar na sessão, na sessão que vem, e, curiosamente, nesse período do intervalo, eu recebi aqui o projeto de lei é, que fala sobre essa devolução então, da prefeitura para a Santa Casa. Eu estava lendo a mensagem do prefeito, o prefeito fala sobre que teria até 2026 para fazer essa devolução para Santa Casa porém agora ele está antecipando isso justamente porque é, teve esse processo aí da Santa Casa, do, do, da Irmandade, que precisa devolver a Santa Casa até o dia 12. Isso segundo o prefeito aqui na, 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 na mensagem dele, até o dia 12 de dezembro, mas não cita o, todo o processo que começou isso, que foi com a Zezé, a Zezé do sindicato. Né? Ela começou um processo na justiça é, para retirada da OS, porque tinha legalidades no, no, no processo e a justiça entendeu com relação a isso. Ele não cita nenhum momento esse, esse, esse caso da justiça, mas ele diz que enviou ofício para a irmandade e a irmandade disse que não ia continuar com o serviço e por isso mesmo teria que devolver para a prefeitura. Ele achou por bem que teria que achar em pouquíssimo tempo alguma outra entidade, como não pode terceirizar fazer esta terceirização para o S, então pegou, uma, uma, pegou a irmandade que possa devolver. Então vai ser feito isso. Eu acho
0: interessante a gente explicar, até para o nosso ouvinte poder entender melhor, por que devolver o pronto-socorro à Irmandade, né? Porque é, é, muito se questiona. até eu mesmo me questionava, não, mas espera aí, se está tendo, de- tá tendo que devolver ao OS o pronto-socorro para a Prefeitura, né? Por que vai terceirizar novamente e não é terceirizar? Explica isso para gente, como é que funciona
3: isso? Por que a Irmandade da Santa Casa de Penápolis? Bom, a, a Irmandade ela cuidava do pronto-socorro até 1985. Tá? E aí teve um acordo na época, entre o prefeito da época com a direção da Irmandade, que que passasse o pronto-socorro para a Prefeitura Municipal. Esse processo, e isso aqui inclusive está na mensagem, esse contrato seria de 40 anos. Mas aí no ano seguinte, em 86, eles diminuíram para 20. Então, venceu isso em 2006. O prefeito João Luiz, na época, refez esse contrato para mais 20 anos. Então, ficaria até 2026. Porém, agora, nesse processo, como existiu esse processo de justiça que bloquearia né, qualquer tipo de OS no pronto-socorro, a OS tem que sair em 180 dias, vai sair... Com antecedência e a prefeitura teria que reassumir os trabalhos. O prefeito Sardio Leveira diz que não tem condições de fazer essa devo... de fazer esse, esse remanejamento de funcionários para começar a atender. Então, por isso que ele precisa devolver o, o, o prédio, o, o, serviço o serviço para a Irmandade. Então, por isso que já que, já, já que existe esse, esse contrato com a Irmandade até 2026, então eles antecipam essa devolução para 2019, né? na verdade vai começar pra em agora, 2020 né? para come- devolver esse serviço. Devolvendo esse serviço Rafa, vai também levar todo o dinheiro que gasta no pronto-socorro hoje tem em torno de 10 milhões de reais por ano, então esse dinheiro também seria entregue para a Irmandade o que chama a atenção no projeto no no de lei, são duas coisas primeiro que O Célio Célio diz que esse projeto, esse esse decreto seria de seis meses, então não seria de um ano, não não devolveria para Santa Santa Casa, sei lá, 20 anos, não, devolveria durante seis meses, isso é estranho porque você você vai fazer um trabalho de seis meses e depois vai descontinuar ele? É, é muito improvável que isso aconteça então por que não fazer um contrato de um ano por exemplo, a outra questão é que todos os passivos trabalhistas que geraram pela OES que está no pronto-socorro, desse contrato que está no pronto-socorro com a irmandade da Santa Casa de Debirigui todo esse, todo esse passivo trabalhista até, até mostrei isso para o Lucas né? todo esse processo traba, trabalhista todo passivo trabalhista viria para a irmandade, então Todos os problemas que que vão existir na Justiça do Trabalho com relação ao S da Santa Casa de Birigui, com relação ao pronto-socorro atualmente, iria para as custas da Irmandade de Penápolis. Então, são coisas que vão ser debatidas aí e tem que ser muito debatidas. Por quê? A gente estava conversando. É... Já existe um passivo trabalhista enorme na Santa Casa, né, Lucas? O, o que... E
2: olha, olha que coisa maluca, né? Se isso fosse discutido lá atrás, quando esse projeto entrou, e goela abaixo, né? Porque esse projeto foi colocado goela abaixo, os vereadores, eles ace, alguns aceitaram, né? Os que estão alinhados ao prefeito aceitaram. Nada disso estaria acontecendo. Então, tu, tem que se ter uma solução. né? A saúde realmente é o um, um grande calcanhar de Aquiles de qualquer prefeito, a gente sabe disso. A gente sabe se gasta muito dinheiro, fala em 10 milhões, 10 milhões dentro da saúde não é nada. né? É, assim, Tem que se gastar muito dinheiro para a saúde para a gente ter uma saúde de qualidade na cidade. Porém a gente poderia ter outro tipo de manobra, a gente poderia ter outro tipo de saída, mas aí falam-se muito, faz-se pouco, e aí a gente tem esse tipo de embrólio com o Ministério Público, com a Justiça, e aí tem que fazer uma coisa e depois desfazer a coisa. É isso que eu falo, que é falta de gestão, né? porque não custa você olhar para as cidades que dão certo. O que que as cidades que dão certo dentro da saúde fizeram? né? É uma ligação. É talvez uma viagem. Vai lá e vê. Agora a gente faz uma coisa teratológica, né? Pensada, sei lá onde, de que jeito que foi isso. Aí vai, ah, vamos fazer desse jeito. Todo mundo embarca na ideia, né? Mesmo sendo prejudicial. Imagina isso hoje. Pessoas trabalhando, né, ativos, trabalhistas sendo passado. Isso é um perigo, inclusive para a irmandade, né? Porque a irmandade, ela já tem os problemas dela, né? Sim. Ela já tem Todo um um lastro né, de coisas que aconteceram aí, algumas resolvidas, outras não. Agora a prefeitura quer jogar uma bombinha na mão da da, da irmandade e amém. O problema não é mais meu, não é assim que se resolve
0: as coisas. É, mas ah, o repasso de 10 milhões continuaria sendo feito para a Irmandade por conta do pronto-socorro. Né? Ô Rafa,
3: só para você ter uma ideia, fazendo uma conta simples, são 5 milhões que passam atualmente, mais 10 milhões que vão passar agora com, com relação a essa Isso questão do pronto-socorro. por ano, né? Por ano, por 5 ano. milhões que passam por ano, mais 10 milhões que vão passar agora, são 15 milhões. Se a gente pegar o orçamento para 2020 da saúde, são 47 milhões de reais. 15 milhões de 47, de 47 milhões é 31%, quase 32% do orçamento total só vai para a do, do que está que gerenciando agora a Irmandade da Santa Casa de Penápolis, né? que é a OS AHBB de Lins. Então, 30, quase 32% do orçamento todo está na mão da OS. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado enorme para a gente não ter problemas, é, mais problemas com relação à saúde, porque a gente, de fato, conhece as pessoas que estão gerenciando o que pode acontecer com relação a esse dinheiro todo. né não,
2: a, a saúde, gente, é muito complicado, sabe? Às vezes fala, nossa, é muito dinheiro. Não é, para a saúde é muito pouco e a gente tem que se virar nos 30. Então, isso tem que ser muito bem falado, muito bem explicado. É dinheiro público. Não é dinheiro do, 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 do amigo, não é dinheiro do, do parente, é dinheiro público, é dinheiro de todos nós, dinheiro de arrecadação de imposto. Então isso tem que ter muito cuidado. Sabe? E é isso que eu sinto falta dessa administração de, de preservar. Preserva o dinheiro público, sabe? Tem que ter um respeito muito maior com o dinheiro público do que com o, próprio, o nosso próprio dinheiro. É isso que eu sempre falo, é isso que eu sempre digo, sempre repito.
3: Ô, Rafa, só mais uma notinha: a vereadora Estef. Tentou fazer, passar ontem uma moção de repúdio ao STF, ao Superior Tribunal de Justi- Federal, com relação àquele, àquele processo que eles fizeram lá de votação é, do, do trânsito julgado na, na segunda instância. Então, ele lá ah, pensou em fazer esse requerimento, o vereador Rodolfo foi na tribuna e falou: olha. É, pode ter essas questões políticas envolvidas e tudo mais, mas eu, enquanto pessoa do direito, vi que esse processo é legal, está na justiça, está é, na Constituição Federal, isso devia ter acontecido. Não é porque liberou o Lula que a discussão agora tem que ser demonizada. E aí vem um vereador, o vereador Evandro também e fala sobre isso, fala também sobre o apoio do, da OB com relação a esse, a esse projeto. Ela retirou, então, depois a, o requerimento. Não foi aprovado porque seria uma moção de repúdio para a Suprema Corte do país e aí ficaria, inclusive, mal, não né, ficaria legal. É. Enfim, Primeiro... que
1: foi cumprido o que a Constituição diz que vem a presunção de inocência, que a pessoa só é considerada culpada quando é trânsito em julgado em qualquer das esferas, Sim. seja na primeira instância, seja na segunda ou seja nas últimas instâncias no STJ e no STF. E outra coisa concernente a esse assunto é que ela fez bem ter retirado, porque desde ontem é, os principais veículos de comunicação, né, as principais revistas, os principais órgãos de comunicação do Brasil, eles estão aí divulgando a balbúrdia que aconteceu em araçatuba nesse final de semana, onde foi feita uma manifestação contra essa questão da prisão em segunda instância, né, que foi decidida pelo STF em que eles acabaram marchando lá, enfim, virou uma, um, um motivo de piada é, no mundo inteiro, piada, o que aconteceu né? na região aqui esse final de semana.
0: Você bater continência para estar estátua da liberdade. da liberdade, que na verdade é o símbolo de uma loja de departamentos, que todo mundo sabe qual é, né? Realmente. Olha, 7 horas e 56 minutos, hein? E está ouvindo, radar, Radar, ativa! Muito bem, 756. Olha, só para trazer uma informação que foi publicada hoje pelo Jornal Interior, matéria do Carlos Neto, é que após o prefeito Célio de Oliveira, né, sem partir de seu vice Carlos Alberto Feltrin, do MDB não comparecerem à Assembleia dos Servidores Municipais no último dia 7 de novembro, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penápolis, que representa a categoria, insiste em uma nova reunião com a presença do chefe do Executivo para discutirem um possível reajuste aos servidores. Durante a Assembleia, a Prefeitura de Penápolis, representada pelo secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Enio César Almeida, informou que não concederia reajuste salarial real aos servidores públicos do município, mesmo que a folha de pagamento é, esteja aí em pouco menos de 48%. A presidente do sindicato, a Maria José Francelino Azezé, informou que o agendamento da reunião com o Feltrin, já solicitado inclusive junto à administração, foi uma decisão da Assembleia, pois os servidores gostariam que eles estivessem presentes para conversar com os servidores. Acho que nada mais justo, né, gente? Se você quer discutir reajuste salarial, que seja diretamente com o seu patrão e que o seu patrão também dê a devida atenção ao seu funcionário. né? É,
2: o o prefeito parou de ouvir as pessoas, né? Parou de ouvir a população, parou de ouvir o funcionalismo público, então ele tinha que recobrar esse, esse sentido, né? recobra a audição, vamos ouvir, eu acho que não custa ouvir, não custa ponderar, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, um prefeito tem que ser os olhos e e os ouvidos da população, ele tem que saber o que que a população quer, infelizmente, isso não está acontecendo em Penápolis faz tempo.
1: E não só a população, né? Os funcionários da prefeitura são a linha de frente. Sim. Do prefeito, do vice, dos secretários, né? Então, na verdade, quem põe a mão na massa são os funcionários, então, nada mais justo, nada o mínimo que se faz aí é conversar. Ah, não, não vamos poder dar reajuste. Mas explica os motivos. Por isso, por isso, por isso. Estamos numa situação aí de contingenciamento, enfim. Deu, entre nesse campo democrático da conversa para chegar num consenso. Ah, agora nós não podemos, mas a partir de fevereiro vamos sentar e, negoc- e sentar novamente e, e ver uma. Até lá a gente vê uma saída. Para tentar dar um reajuste Não o que talvez nós gostaríamos de dar Mas algo que chegue próximo Aquilo, né? Mas é muito importante Que tanto o prefeito Quanto o vice, enfim, toda a equipe do, do, do prefeito, converse Com os servidores, porque os servidores são a linha de frente Ali, de todo o trabalho Se a prefeitura funciona, se a prefeitura Anda, são por causa dos funcionários Com certeza
2: E, e, e só complementando, Ivan, o que você disse sindicato só está cobrando uma fala do prefeito Lá de trás né, que ele falou que ele ia continuar batendo 54%, limite prudencial, para poder oferecer esse, essa sobra, né, essa, essa, essa quantidade aí de, de porcentagem, para o funcionário. Isso ele falou lá atrás. Ele falou, não, a hora que a gente conseguir baixar, a gente reverte isso de volta para o funcionalismo público. Ele não está cumprindo o que ele mesmo prometeu. É, tem
1: coisas que, se, rapidinho, só para não estourar muito, tem coisas que se, precisa se pensar. Por exemplo, o prefeito vai andar o Ciro, Ele pegou a vai andava, a folha estava em 65%. O limite é 54%. Hoje, 51%. Resolvido.
0: Gente, 8 horas em ponto. Não há tempo para mais nada, viu Lucas? Obrigado pela presença e a participação.
2: Obrigado a todos, a todos os nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta às 7 horas aqui no Programa Radar.
0: Ricardo Faria, obrigado pela presença também, até amanhã.
3: Obrigado Rafa, obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes. O Programa Radar de hoje vai estar no blog do faria.com.br e até amanhã, quarta-feira, sete
0: horas da manhã. Obrigado também, Ivan Ambrose, pela presença, até amanhã, hein?
1: Forte abraço a todos, excelente terça e até amanhã a partir das 7 horas.
0: Obrigado a você que esteve na sintonia e na companhia do nosso programa. Você fica agora com a programação Amanhã Gostosa da nossa TV FM com ele, Valmir Amaral. Um grande abraço a todos, até amanhã, tchau, tchau.
1: Termina aqui.
2: Radar, radar. A melhor informação do seu
3: rádio. Radar, radar.
1: Ativa.